0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 58 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Gaëlle Baldassari, fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle et on parle aujourd'hui de comment utiliser le cycle menstruel pour mieux se connaître et mieux vivre sa parentalité. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, coucou Je suis contente de te retrouver Aujourd'hui est un épisode un petit peu spécial, c'est un épisode interview. C'est un nouveau format que je vais essayer de déployer sur le podcast. Et pour cette première interview, j'ai la joie de, re- de recevoir aujourd'hui Gaëlle Baldassari. Alors Gaëlle, elle est fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle. Kiffe ton cycle, ce sont des livres, un site, des programmes et des sommets qui sont destinés aux femmes pour se réconcilier avec nos cycles menstruels. Alors, si tu es un homme, si tu es un papa, ne pars pas en courant, parce que de un, peut-être que ça te donnera quelques quelques éléments pour mieux, mieux connaître ta compagne, mais deuxièmement, sache que tu es un être humain, donc toi aussi, tu es cyclique. Donc il y a peut-être quelques pépites que tu peux prendre à droite et à gauche. Je ferme cette parenthèse. Bref Gaëlle, elle a pour mission de vie bien de nous apprendre à enfin nous connaître, à nous à connaître notre corps, son fonctionnement et en faire un allié et non plus se battre contre lui. Alors avant de te laisser écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Gaëlle, eh bien je vais t'expliquer un petit peu comment comment j'ai découvert Gaëlle et son travail. En fait, quand je me suis lancée en tant que coach parental, eh j'ai commencé à me former, à lire, écouter aussi beaucoup de contenu, eh bien, pour gagner en productivité, parce que ben, j'étais mon propre patron. Hein. Eh bien, c'est là que j'ai découvert le travail de Gaël et, et kiffe ton cycle. J'ai dévoré son livre, je te le recommande et tu auras le lien en description de l'épisode, parce qu'il m'a vraiment appris finalement à utiliser mes cycles à mon avantage et à gagner en productivité, apprendre à m'écouter, me respecter, pour finalement avancer intelligemment dans mon travail, en utilisant mon corps et ses niveaux d'énergie fluctuants. Et je me suis rendu compte, naturellement, que je transposais ce que j'avais appris avec Kiff ton cycle, dans mon quotidien de maman. Voilà pourquoi je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Gaëlle, pour parler du cycle féminin, de connaissance de soi et surtout comment utiliser toutes ces nouvelles prises de conscience eh bien pour que tu puisses te faciliter la vie en tant que maman. Dans cette optique, sache que je te propose également de télécharger gratuitement un petit, un petit bonus que tu trouveras le lien en description qui te permettra eh bien, de Prendre connaissance de tes différents niveaux d'énergie, comment tu vis tes émotions en fonction de ton moment de ton cycle. C'est un simple petit, un petit tracker, un peu comme un bullet journal, que tu trouveras en description à télécharger pour pouvoir aller plus loin suite à cet épisode. Maintenant que ça c'est dit, eh bien, je te laisse avec mon échange avec Gaël. Bonne écoute! Bonjour Gaël et merci beaucoup de, d'avoir accepté mon invitation de venir sur le podcast s'élever en même temps que son enfant. Merci beaucoup. Ce que j'ai envie de faire pour débuter, si tu es ok, bah c'est de te permettre de te présenter pour celles et ceux qui peut-être ne te connaissent pas, que tu puisses un petit
1: peu présenter qui tu es et ton travail. Bah Bonjour Maud et bonjour à vous qui nous écoutez. Déjà merci beaucoup de m'inviter, ça me fait super plaisir. Alors je suis Gaëlle Baldassari, je suis la créatrice de Kiffe ton cycle. La baseline de Kiffe ton cycle, ce qui est juste en dessous du logo, c'est Osons le bien-être menstruel. Le but est de dire qu'on nous a peut-être servi une information que le cycle menstruel c'était un problème ou c'était soit quelque chose qu'il fallait ignorer, soit un problème... Et nous, on a décidé à kifton ton cycle de, de dire « Mais non, en fait, c'est une chance, c'est quelque chose qu'on a intérêt à connaître, et c'est surtout quelque chose avec lequel on a intérêt à se sentir bien. » Et comme il y a 80% des personnes menstruées qui vivent des désagréments, bah, le but de Kiff ton cycle c'est aussi de permettre de réaliser qu'il est possible de ne pas les vivre et de rééquilibrer les choses. <rire>
0: mais tellement, mais tellement. C'est... Bah, ça fait partie de nous, donc autant en faire un, un allié plutôt que de subir les choses il y a bien assez de choses comme ça qu'on subit, donc autant, <rire> autant utiliser notre corps pour nous aider, en fait.
1: Clairement. Ce que j'ai bien aimé,
0: moi, en fait, dans ton, dans ton approche, quand j'ai, bah, j'ai, j'ai lu ton livre et j'ai écouté plusieurs de tes interviews où tu t'es intervenu, c'est vraiment que tu as cette, cette volonté de vouloir faire en sorte que, de sortir de cette injonction où euh, on doit être lisse et en permanence dans le même mood, dans, la même, dans, la, dans le même niveau d'énergie, alors que que l'on soit homme ou femme d'ailleurs, enfin, voilà, ce n'est c'est pas qu'une question de cycle, de cycle féminin, et ben, on, est, on est des êtres cycliques. Et que du coup, effectivement, ça, ça a vraiment ben, accepté et, euh, j'ai envie de dire, vulgarisé cette information-là, enfin, voilà, faire en sorte de sortir de cette injonction. Et ça, je trouve ça vraiment hyper, hyper intéressant.
1: Bah, je trouve que cette injonction à la linéarité, moi, elle m'a fait terriblement pleurer. Elle m'a fait, euh, étant ado, penser que je ne serais jamais compétente dans le monde des adultes je me voyais fluctuer, je me voyais changer euh, et je voyais ma maman toujours égale à elle-même et je me disais mais je, je suis incapable de ça. Et vraiment j'avais cette sensation d'incapacité et, et, et c'est très tardivement que j'ai réalisé. Et donc après ce que j'ai fait c'est me, me couler dans le moule en, en me restreignant en me... de tous côtés et, euh, et puis à un moment ça a explosé et il y a un peu de ça dans, dans ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui, c'est de dire mais c'est l'incapacité à la linéarité, elle est normale. Et ce qui est anormal, c'est de considérer qu'on doit être toujours la même, du réveil au soir, en été, en hiver, euh, tout au long de notre cycle menstruel. C'est, c'est ça qui, pour moi, est, est anormal, effectivement, et, et qui est à, à réhabiliter. Quoi.
0: Ah oui. Mais tellement, en fait, ça résonne énormément ce que tu dis, parce que je sais que dans, dans, une, dans un des, une des interviews que j'avais écoutées de toi, où tu parlais justement bah, du burn-out, tu étais passée par là. Et moi, je viens d'une lignée féminine qui n'écoute pas son corps, qui subit l'injonction. Enfin, je... Mes grands-parents étaient agriculteurs, donc enfin, il voilà, fallait donner tout le temps en permanence. Et bizarrement, bah, ça a enchaîné les dépressions dans ma, dans ma lignée. <rire> Et je vois vraiment ça. Et moi, j'ai, déc... enfin, j'ai commencé aussi par. Hein, j'ai fait cet épisode de dépression aussi. Et euh, plus ça allait, plus je me suis rendue compte que la cadence des cycles. Hein. Donc, ma grand-mère, c'était au moment de la retraite. Ma maman, c'était vers. Euh, la quarantaine, euh, ouais, dans la bonne quarantaine, moi, <rire> je commençais tout juste ma vie professionnelle que j'ai commencée, j'ai dit, oula, si ça s'accélère, c'est, c'est pas bon, je veux pas que ma fille subisse ça non, non plus. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment la résultante de cette coupure qu'on a de notre corps, de, ne, de, de s'imposer, comme tu dis, de rentrer dans un moule. Et, et non, c'est un, c'est un prix beaucoup trop cher à payer et c'est un message faux qu'on envoie, justement, en plus, à nos enfants. Enfin... Euh, tu dis que tu voyais ta mère euh, égale à elle-même en permanence. Moi, c'est pareil, j'ai, j'ai grandi avec cette image. Ma mère faisait énormément d'efforts, prenait tellement sur elle que je ne voyais pas. Pour moi, c'était la mère parfaite. Et quand j'ai débuté, je n'étais même pas encore mère. Je me suis rendue compte, punaise, mais je ne fais pas le quart de ce qu'elle parvient à faire. Mais je suis une sous-merde. <rire> euh, donc, non, 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 euh, ouais, rétablissons un peu la vérité et, euh, et, et acceptons en fait, toutes ces... Moi, j'aime bien dire le « parfaitement imparfait c'est, ». Voilà, c'est un peu mon, mon leitmotiv. Et euh, non, non, euh, acceptons tout ça. Et, euh, et j'espère que voilà, bah, notre échange va pouvoir permettre aussi de donner quelques, quelques pistes supplémentaires pour accepter cette, euh, cette imperfection et cette, ce, 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 ce cycle que l'on peut vivre en permanence en cours de la journée, des saisons, de notre, nous en tant que de femmes, les cycles hormonaux en tant qu'à faire. Et du coup, j'aimerais bien citer si « ok » Si tu veux bien nous repartager un petit peu bien, ta vision du cycle menstruel, euh, je sais que tu en as fait un acronyme facile à retenir et qui permet de, bah, de, de voir que notre cycle, il est, il est composé de phases. On ne les vit pas toutes de la même façon. L'aspect changeant, de toute façon, existe. Euh, et j'aimerais bien, si okay, que tu es OK, que tu nous le partages.
1: Avec grand plaisir. C'est juste, je reviens sur ce que tu as dit avant. Tu as oui. dit qu'il fallait accepter l'imperfection et j'arrive pas à être en accord avec ça parce que pour moi, la perfection se situe dans quelque chose de cyclique. C'est-à-dire ouais. qu'il y a dans ce processus cyclique une telle perfection, on va l'explorer ensemble, mais un tel degré de finesse dans la réalisation des choses que pour moi, la linéarité est la parfaite illusion de la perfection qui est fausse. <rire> mais vraiment, j'ai cette sensation, je me dis aujourd'hui, mais la linéarité, c'est vraiment... Tu sais, pour moi, c'est le plateau... Et tu sais, euh, quand les, les moutons tombent de la falaise, <rire> quand, quand un loup leur court après. Mais pour moi, la, la linéarité, c'est ce plateau où, en fait, euh, à un moment, on finit par arriver au bord et puis par se rendre compte et à tomber. Et, et il trop peur. C'est ça, la linéarité, selon moi. Alors qu'au contraire, dans la perfection de la cyclicité, il y a un mouvement infini qui ne s'arrête jamais de cette manière-là, en tout cas. Euh, il est perpétuel. Mmh. C'est, c'est important pour moi de dire que pour moi la vision aujourd'hui que j'ai euh, qui n'était pas celle d'avant hein, qu'on soit bien d'accord euh, de la perfection c'est la cyclicité parce que justement elle permet d'avoir et des zones de ressourcement et des zones d'accélération et que selon moi c'est la vie en fait.
0: Complètement Alors, je te rejoins complètement dessus
1: <rire> Alors pour euh, comment je présente le cycle ben Déjà je pose quelques... j'ai, j'ai envie de poser deux choses qui sont super importantes parce qu'on les a souvent pas en tête quand on parle de cycle menstruel. La première chose c'est que tous les êtres humains sur cette Terre viennent de ce phénomène. Parce qu'on dit souvent « Ah, c'est un truc de fille, tout ça. » Non, mais en fait, 100% des personnes nées sur cette Terre sont issues du phénomène qui est le cycle menstruel. Donc déjà, ça concerne absolument tout le monde. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que dans, de le réduire à un truc de nana, c'est oublier que c'est surtout un truc de l'humanité, et que c'est le berceau de l'humanité qui vit dans ce cycle menstruel. Voilà, Totalement. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se souvenir que ce cycle menstruel, on va en vivre à peu près 500 dans notre vie. Voilà. Donc,
0: ça serait quand même pas mal qu'on puisse l'accepter. De
1: préférence, en tout cas, en tout cas le comprendre. Voilà, c'est, c'est pas un phénomène anodin, c'est un peu comme si on nous disait « Oh non, dormir, c'est pas... Un... » Aucun intérêt, il bon, y en a qui le pensent, hein, mais voilà, c'est, ça va nous arriver de nombreuses fois dans, dans notre vie, et donc euh, bah, c'est intéressant effectivement de comprendre comment il se présente à nous. Alors moi j'aime bien dire que le cycle menstruel il fonctionne un peu comme une vague, parce qu'à euh, une vague, succède, une autre vague, succède, une autre vague, que parfois c'est des petites vaguelettes, et parfois c'est des tsunamis et que certaines vont toute leur vie vivre des petites vaguelettes, d'autres vont toute leur vie menstruer vivre euh, des tsunamis, et d'autres vont osciller entre les deux en fonction de leur vie, de ce qui se passe, etc. Et cette vague, elle va nous traverser un petit peu comme une vague d'énergie qui nous traverse et c'est vrai que la société a tendance à nous dire le meilleur moyen c'est de faire comme si de rien n'était donc, on se prend la vague sur la tête un peu comme si on était au bord de la plage en été et puis alors bon celles qui prend une petite vaguelette elle le regarde à leurs pieds disent, oh c'est pas très grave et puis les autres eh ben, c'est euh, débrouille-toi comme tu peux reprends ta respiration comme tu peux entre deux vagues de toute manière on ne veut pas le savoir de préférence tu te tais s'il te plaît lâche le bien voilà donc se faire bousculer tous les mois par une vague, devoir ne rien dire et faire comme si de rien n'était ça c'est la proposition classique de la société, si la vague est trop violente ou qu'on a envie de l'arrêter pour une raison ou une autre il y a une autre proposition qui est la pilule magique allez hop, on prend la pilule, on arrête le cycle et comme ça, ça va régler tous les problèmes ce qui est faux, hein, je le dis, spoiler alerte, je l'ai dit, <rire> la pilule ne règle pas systématiquement tous les problèmes même si elle peut parfois être aidante et puis ben, il y a la troisième proposition et c'est celle que moi je propose aujourd'hui dans Kif ton cycle c'est d'apprendre à surfer cette vague que ce soit une petite vaguelette ou que ce soit un très gros tsunami, c'est d'apprendre à utiliser cette énergie à notre service. Et pour ça, effectivement, c'est super intéressant de comprendre bah, par quoi elle nous fait passer cette vague, de quoi elle se compose. Et elle se compose de différents cocktails hormonaux ces cocktails hormonaux vont nous mettre dans des différentes énergies Euh, donc humeur, énergie changeante tout au long du cycle, en lien avec le cocktail hormonal du moment où on le vit. Parce qu'on va avoir des hormones qui vont plutôt fonctionner comme des pédales d'accélérateur et d'autres qui vont plutôt fonctionner comme des pédales de frein et donc ce mix là bah, nous traverse tout au long du cycle menstruel. Pour, pour présenter les, les quatre phases du cycle menstruel effectivement j'utilise le mot surf alors j'utilise en fait deux visualisations possibles, l'acronyme dont on va parler ensemble parce qu'il est peut-être un peu plus simple mm-hmm. et puis euh, les positions qu'on prend sur notre planche tout au long du, du cycle menstruel. Mais c'est vrai que là comme on va faire assez rapide on va partir sur l'acronyme et donc on a quatre lettres dans le mot surf S-U-R-F, et, et donc on passe par quatre énergies tout au long du cycle. Alors là, je fais une grande caricature des choses. Hein. Bien sûr que c'est plus subtil, mais ça permet déjà de planter la graine de, de qu'est-ce qui peut se passer. Alors, le cycle menstruel, il commence le premier jour de, de nos règles, mais le mot surf va commencer quelques jours après nos règles, c'est-à-dire au moment où on sent l'énergie qui remonte après les règles. Et donc, ça va être la période folliculaire, le moment où les oestrogènes sont à la manœuvre. Les oestrogènes, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du, du corps. Et donc, on va appuyer sur cette pédale d'accélérateur et on va être dans le S du mot surf, le S de superwoman. <rire> voilà. Alors celle-là, je pense qu'on l'a toute.
0: <rire> oui, d'accord.
1: C'est la version to-do list, la version je coche tout à une vitesse grand V, tout va bien, je fais, j'agis, voilà, j'ai 40 bras qui me sortent du corps et je suis capable de faire plein, plein de trucs. Et oui, parce que les oestrogènes nous mettent dans cette énergie de l'action. Et puis ensuite, on va arriver dans la zone de l'ovulation. La zone de l'ovulation, on va avoir un pic d'oestrogène, mais on va surtout avoir un petit boost de testostérone. Et cette testostérone, elle va fonctionner un petit peu comme un coach qui va nous dire, allez, go, vas-y, fonce, va voir les gens, etc. Et qui nous donne beaucoup de confiance en nous. Et donc, dans cette période de l'ovulation, on va se retrouver à pouvoir interagir positivement avec notre entourage, à vouloir nourrir les relations grâce à ce boost de testostérone le corps n'est pas idiot, en fait il fait ça parce que lui il souhaite qu'on se reproduise donc en fait, plus on est sympa avec les autres et plus on est dans l'énergie de la communication, plus on a des chances de se reproduire, et donc dans le mot surf, c'est le U de ultra sympa, donc Hum. on a été passé en superwoman, là on est en ultra sympa et ensuite on passe dans la période prémenstruelle alors la période prémenstruelle, il va y avoir deux hormones à la manœuvre, il va y avoir la progestérone, la progestérone elle fonctionne un petit peu comme la pédale de frein du corps parce que c'est l'hormone qui prépare à la grossesse qui prépare à la gestation, progestérone et donc celle-là elle va nous inviter à nous reculer un petit peu dans notre grotte et puis surtout à ralentir le rythme pour accueillir peut-être la vie là il n'y a plus aucun intérêt de bouger dans tous les sens parce que de toute manière si fécondation il y a eu c'est le moment de se reposer pour que ça puisse prendre donc le corps est très intelligent, il nous propose ça mais en même temps, on va continuer à sécréter des oestrogènes aussi dans cette période-là. Et on l'a dit, les oestrogènes fonctionnent comme la pédale d'accélérateur du corps. Et donc, imaginons que nous sommes en train de conduire une voiture et on appuie sur la pédale de frein et d'accélérateur de façon aléatoire. <rire> Parce qu'en plus, ce n'est pas distribué en continu. Donc, il y a des moments où on fait frein, accélérateur, accélérateur, frein, 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 accélérateur. <rire> et donc, on se rend bien compte là, que le mouvement est assez... Euh dérangeant, voire inconfortable. Et c'est la période où, moi, j'aime bien dire qu'on est redoutable, donc c'est le R du mot surf, la période redoutable. Effectivement, on va voir tout ce qui ne va pas, on va avoir un œil critique sur les choses, et on va être inconfortable, potentiellement, par rapport à ces mouvements de va-et-vient entre l'énergie et la baisse d'énergie. Donc, on a vu Superwoman, ultra sympa, redoutable, et le dernier, qui finalement est le début du cycle menstruel, qui est la période où toutes les hormones sexuelles sont au plus bas, puisque c'est ça qui va déclencher les règles. Et donc dans cette période de règles, on est invité à se ressourcer, à se reposer. Et donc on va avoir le F de fatigué pour cette dernière période, du, ou première ou dernière période du cycle. C'est l'avantage, c'est un cycle, ça tourne. <rire> donc, donc je rappelle le mot surf. Superwoman, ultra sympa, redoutable et fatiguée. Alors ça, c'est bien sûr une caricature hein, des énergies dans lesquelles on passe. Les tiennes, qui, toi qui nous écoutes, peuvent être différentes parce qu'il bah, y a des moments où, où, dans la période de l'ovulation, on se sent plutôt redoutable, on, se, on peut se sentir fatigué dans la période redoutable. Bref, tout ça n'est qu'une caricature pour planter le décor. La question derrière, c'est qui suis-je moi dans ce cycle menstruel Enfin, je trouve ça très,
0: très pertinent, ton approche. C'est de la reconnexion, la reconnexion au corps. Écouter ses propres ressentis, parce que effectivement des fois, on nous dit euh, « Ah oui, mais euh, dans, dans, dans cette période-là de, de ton cycle, tu vas être fatigué. Je dis « Oui, mais moi, je ne me reconnais pas dans ce, dans ce descriptif-là. Je, au contraire, je peux être plutôt la forme. Il y a un truc qui cloche chez moi, ça ne va pas. Enfin, » Ça nous donne l'impression, finalement, que quelqu'un nous dit « C'est comme ça que tu dois fonctionner. » Et, et, et ce que tu ressens, ben non, c'est faux, ne l'écoute pas. Et euh, j'aime bien ton approche parce qu'au contraire, c'est vraiment, pars de toi, C'est quoi ton, écoute ton ressenti et, et, et apprends à connaître ton cycle, comment toi tu fonctionnes, comment toi ton corps y fonctionne. Euh, ça peut être fluctuant parce qu'il y a les événements extérieurs, des fois on a des... Ben c'est une période où classiquement où, où on peut être fatigué et finalement il eh ben, y, a, y a un challenge, il y a quelque chose d'extérieur qui fait qu'il nous booste et il y a d'autres, d'autres hormones, l'adrénaline haute qui vont prendre le relais et on, on va arriver à le, à le vivre différemment. Mais c'est vraiment de la reconnexion à, à soi et à son corps. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as partagé dans ton livre, tu parles des, des, des ambassadeurs. Tu parles d'écouter un petit peu ces, ces signaux internes et, et moi, c'est quelque chose qui, effectivement, enfin, je pense que c'est finalement en, en, en t'ayant écouté que j'ai commencé à faire attention en moi et j'ai repéré que j'étais quelqu'un de très, j'allais dire, de migraineuse. Et en fait, je, je suis une fausse migraineuse. C'est simplement que je, n'entend, je n'entendais pas les signes de mon corps avant-coureur et que généralement, j'attendais qu'il me hurle aux oreilles, donc dans la tête, <rire> en l'occurrence, euh, pour là dire « oula tête, levez le pied !» euh, Et finalement, je me suis rendu compte que moi, mes ambassadeurs, euh, ben, c'était la sensation de froid persistante, je suis frileuse de base mais quand j'arrivais à un niveau où j'avais vraiment très très froid alors que j'étais pas censée vraiment enfin, là en été et quand je sors ma, mon, mon gros gilet et, et mon plaid je me dis non, il y a un problème <rire> ben, c'est effectivement c'est le premier signal mais que je n'entendais pas avant et j'aime bien, j'aime bien cette notion euh, d'apprendre à, 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 à s'écouter en fait, et c'est ce que tu mets en avant je trouve
1: Bah, Le corps, il commence toujours par chuchoter, puis parler un petit peu plus fort, et puis puis il finit par crier. Mais il y a très très souvent des signes avant-coureurs de tout ce qui se présente à nous, euh, y compris des douleurs de règles, euh, y compris même quand on a une pathologie. Moi j'ai des personnes avec qui j'en parle régulièrement, même de l'endométriose, qui ont commencé à se rendre compte des tout petits signaux qui précèdent, et quand elle les écoutait, bizarrement, ben on... ça allait moins loin dans la douleur. Je suis pas Est-ce en train de promettre qu'on va tout arrêter, mais ça allait moins loin dans la douleur. Et c'est euh, c'est une évidence. et C'est vrai que notre société nous invite pas à ça. C'est-à-dire que tant qu'on tient, tant qu'on supporte, eh bien euh, pff, allez un paracétamol et puis c'est pas grave. Allez et puis on a ces... tous ces moyens d'endormir la douleur, alors qu'en réalité déjà une douleur c'est toujours un signal qu'il se passe quelque chose. Une douleur, une gêne, une sensation, c'est exactement ce que tu dis. Moi j'ai une gêne comme ça derrière le genou. Mais je sais que celle-là, quand elle se réveille, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment la fin de la fin. Va falloir que j'écoute avant <rire> qu'il se passe quelque chose parce que, et, et c'est ça qui est intéressant. J'ai une petite, une petite boule aussi dans le dos qui se réveille. C'est pareil, elle n'est pas en soi douloureuse, mais elle est là. Elle se signale, elle me dit, Eh, eh !» je l'ai fait analyser, il n'y a rien de grave parce que forcément quand on mmh. a une boule à un endroit on se dit oh là là, mais non c'est une boule de graisse et en réalité c'est ça que j'appelle les ambassadeurs c'est tous ces petits signaux qu'on peut avoir ces petites douleurs, moi j'ai une, je me suis cassé le talon étant petite et j'ai une, une, une douleur un petit peu comme ça qui peut revenir, une douleur fantôme mmh. et bien ces petites douleurs ou ces petites sensations là, nous invitent à revenir à l'intérieur de nous et à nous dire, le, le corps est en train de chuchoter, que là on a peut-être un peu tiré sur la corde et donc, ça va être le moment de, de, l'écouter. de l'écouter. Et oui, ce qui est fou, c'est qu'on ait coupé le dialogue à ce point entre notre corps et nous, alors que notre corps est, est juste euh, déjà toujours dans notre camp, contrairement à l'idée qu'on s'en fait. Même dans la maladie, il est avant tout en train d'essayer de retrouver l'équilibre pour la survie et pas du tout en train d'essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Et je trouve que cette perception proposée classiquement au niveau sociétal de quelque chose qui serait... On devrait lutter contre soi. ou c'est, c'est ne pas comprendre les mécanismes du corps. Et même dans le cycle menstruel, quand le, quand le corps est, est souffrant et douloureux, il est en train d'essayer de retrouver un équilibre et il est le symbole d'un déséquilibre. Et c'est ça qui nous, pr- qui nous propose de comprendre. C'est qu'il existe un déséquilibre et que lui, il est en train de ramer vraiment très fort. Quoi. Ouais, mais cette fameuse
0: phrase, moi je l'ai... Combien de fois Ma mère me l'a répété. Combien de fois je l'ai entendu autour de moi le, Tu t'écoutes trop.
1: Oui. Plus, <rire> On s'écoute jamais c'est, c'est trop. C'est pas possible de s'écouter trop. En plus, non. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de, de faire la part des choses entre eux. Et, et ça, pour le coup, pour moi, c'est essentiel parce que je travaille pour l'empowerment des femmes. Oui. Et c'est vrai que si tous les matins, j'étais en train de faire le scan de dire Ah, oh, j'ai mal là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et du coup, je fais rien de ma vie parce que je me donne plein d'excuses de ce fait-là. Oui, c'est un problème. Et c'est souvent dans ce sens-là que t'écoute, tu t'écoutes trop. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est comment je peux m'écouter, me respecter, et en même temps, que ce ne soit pas une excuse pour ne pas me réaliser. Et je pense que c'est, c'est là où l'équilibre, il est très ténu, parce que quand on commence à connaître son cycle, il y a certaines femmes qui quasiment deviennent inopérationnelles une semaine par mois, et, et ça, ça pose un problème aussi pour l'empowerment potentiellement. Donc la question, c'est comment on peut trouver cet équilibre entre euh, se respecter et en même temps réaliser les choses qu'on a envie de réaliser réellement et se, se prendre dans cette dynamique là et je pense que cet équilibre on le trouve quand euh, justement on s'écoute vraiment, que c'est plus le mental qui dit ah tu devrais être fatigué tel jour etc et qu'au contraire chaque jour on se pose la question de se dire ok dans quelle énergie je suis aujourd'hui là tout de suite, dans quelle énergie je me sens et qu'on répond sincèrement à cette question ben, si on répond sincèrement à cette question, on va se rendre compte qu'on n'est in, pas in, inopérationnel, on n'est pas dans cette incapacité d'être dans l'opérationnel, on a juste des temps où il va y avoir plus de besoins de, de repos et de recul, et des temps où il va y avoir plus de besoins de réalisation et d'action. Et euh, moi j'aime bien dire que finalement ces temps-là c'est plutôt des temps d'interstice, c'est-à-dire comment on remplit ce qui n'est pas obligatoire on est toujours compétente pour tout à tout moment, donc on peut faire tout ce que, tous les engagements qu'on a pris, on peut les réaliser, mais c'est entre les engagements pris qu'on peut avoir une énergie différente, à mon sens.
0: Mmh. Tout à fait. C'est, c'est écouter intelligemment, en fait. <rire> Alors, justement, par rapport à ça, ce que j'aimerais bien voir avec toi, c'est si on fait le lien avec euh, bah, notre quotidien de parents, de maman en l'occurrence, comment est-ce que toi, tu utilises... Mmh. Ton, ta connaissance de, ton, de tes cycles, de ton énergie fluctuante en fonction de ton cycle dans ton quotidien de maman Comment est-ce qu'on peut, dans ces différentes phases entre euh, superwoman, ultra sympa, euh, redoutable et, et fatiguée, comment, comment on peut adapter notre, notre, notre façon d'être avec nos enfants, notre quotidien, ouais, le quotidien de parents, parce qu'il y a effectivement d'être avec nos enfants, mais il y a aussi toute la gestion à côté Comment toi tu fais dans ton quotidien avec, euh, avec ta fille pour euh, utiliser cette, cette connaissance et ces niveaux d'énergie fluctuants
1: Alors je dirais que la toute première chose que je fais c'est de communiquer dessus. C'est-à-dire que je communique en famille, alors pas quotidiennement, hein, mais dans les grandes masses ou quand il y en a besoin, il hein, faut être honnête, hein, je ne suis pas une Ayatollah. Mais on a, un, on a un petit magnète en fait sur le réfrigérateur qui permet de dire chacun dans la famille dans quelle énergie on sent Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas que moi qui ai le droit de parler de mes fluctuations, mais que tout le monde peut parler de ses fluctuations. Donc, ça, c'est déjà vraiment fun. Et puis, donc, communiquer en famille et donc avoir déjà un vocabulaire commun. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que bah, nous, c'est les positions sur la la planche de surf. Mais voilà, -hmm. en tout cas, qu'on ait trouvé un vocabulaire commun facile parce que pour communiquer dans le quotidien, si le vocabulaire n'est pas commun, bah, ça rend plus complexe. La compréhension. La transmission de l'information. Donc voilà, nous déjà, on a ce vocabulaire commun en famille, depuis qu'Elise est toute petite, de façon, depuis que ma fille du coup est toute petite, de façon à ce qu'on euh, puisse communiquer l'une, l'autre et mon conjoint sur euh, nos, nos différentes énergies à chacun. Et puis, je dirais que la, la deuxième chose, c'est d'avoir abandonné la culpabilité de n'être pas toujours superwoman. Parce qu'en fait, je, j'acceptais très bien quand j'étais superwoman, quoique je vais en reparler. Mais le reste du temps, je nourrissais beaucoup de culpabilité et de regards critiques sur moi euh, dans les autres périodes. Donc déjà, la première chose, ça a été d'abandonner ça. Mmh. Je dis que je vivais très bien superwoman, mais ce n'est pas tout à fait vrai, pour être honnête, parce qu'en famille, euh, je nourrissais aussi de la culpabilité dans superwoman. Je, je vais aller au bout, <rire> comme quoi j'en avais partout. Moi. Euh, parce qu'en fait, comme je travaillais énormément dans cette période-là, notamment sur mon entreprise ben j'avais l'impression d'être enfin, en fait je visualisais ma fille comme un espèce de boulet accroché à mes deux mollets qui m'empêchait d'avancer et donc j'avais l'impression d'être la pire mère au monde en mode superwoman donc même quand j'avais de l'énergie il n'y avait que en mode ultra sympa où je me sentais plutôt une bonne mère et en même temps j'arrivais quand même à culpabiliser parce que alors moi en mode super, ultra sympa ma fille peut m'emmener à faire des courses et peut obtenir à peu près tout de moi y compris tu sais le cerceau en plastique made in China horrible, qui fait du bruit, qui est vendu à la caisse du magasin, parce que,
0: que tu regrettes dès le moment où tu arrives chez toi.
1: Et donc, voilà, y compris ça, elle est tout à fait capable, je suis capable de faire « Ah oui, c'est trop mignon !» et donc de l'acheter. Et donc, même ça, j'arrive à culpabiliser de, d'avoir acheté des trucs complètement idiots, qui sont complètement contre les valeurs de notre famille. Donc c'est intéressant de voir que, en réalité, moi, dans toutes ces fluctuations, je nourrissais beaucoup de culpabilité de tout ça, mmh. En réalité, parce que, euh, voilà, quand j'étais fatiguée, ben, j'étais pas suffisamment présente pour ma fille, quand j'étais redoutable, euh, j'étais désagréable avec elle, et je manquais de patience quand j'étais ultra sympa, bon ça allait quand même à peu près, mais j'étais capable d'acheter des trucs qu'il fallait pas acheter, et, euh, et puis de dire oui, il y a des choses que j'allais regretter derrière, donc du coup ça, ça allait pas non plus, et puis euh, en mode superwoman, ben bah, effectivement j'avais juste envie qu'elle disparaisse de ma vie, le nombre de fois où je me suis dit, ça, je voudrais que ce soit la semaine sans enfants, bon nous on n'est pas séparés, donc je peux pas, <rire> <On fait rire> sans père, ça marche pas, <rire> mais j'ai vraiment rêvé de ça, juste pour pouvoir travailler, et donc ce qui était intéressant c'est qu'en tant que maman, j'ai beaucoup nourri de culpabilité par rapport à tout ça. Et du coup, quand j'ai tout renversé, mais je me suis rendu compte que euh, en, en mode superwoman, bah, je suis en train de, de travailler énormément dans mon entreprise, ce qui va me permettre de libérer du temps potentiellement pour quand je vais être dans ouais. une période ultra sympa pour vraiment dire, allez non c'est bon euh, ce mercredi après-midi, je la mets pas au centre de loisirs euh, je prends du temps avec elle, on se prend un temps ensemble, etc. et nourrir ces relations-là. Euh, quand je suis dans le mode redoutable, bah, en fait euh, j'ai aussi euh, cette grande capacité à faire le ménage par exemple dans la, dans la maison mmh. parce que bah, les, la progestérone faisant diminuer notre immunité elle nous amène à vouloir faire le ménage. Mais du coup, je fais le ménage. Et maintenant que j'ai compris, je, j'ai arrêté de faire le ménage en râlant contre la famille entière. <rire> je, je fais le ménage en mettant Beyoncé dans les oreilles à fond et en chantant comme une folle. Et du coup, ça, ça met aussi un bon esprit dans la famille malgré tout. Tu vois, j'ai, j'ai compris tous les, les l'autre facette de chaque... De le chaque message guest. en fait. Voilà, ouais. tu vois. Et puis, euh, en mode fatiguée, ben oui, je suis fatiguée, mais j'ai aussi beaucoup plus de patience Vraiment, moi, quand je suis euh, posée sur ma... Quand, je suis... quand j'ai mes règles, en fait, je suis très, très patiente. Et du coup, ma fille, je lui crée des espaces pour qu'elle puisse aussi faire des choses et se réaliser en dehors de moi. Et par exemple, quand je suis fatiguée, elle adore faire des pizzas. Mais alors, elle est faite mmh. en toute autonomie. Moi, je suis posée sur une chaise à l'autre bout de la cuisine. J'attends <rire> qu'elle me dise c'est prêt à être enfournée parce qu'elle et les bon, en pas ouf. encore toute seule. <rire> et en fait, elle est tellement fière d'avoir fait sa part voyant ah oui. que moi c'est une période où je suis plutôt fatiguée etc elle est tellement fière de nous offrir quelque part sa réalisation et cette pizza que je me dis mais en fait c'est ça dire être variante c'est aussi créer des espaces pour les uns et les autres quand je suis fatiguée par exemple le week-end si mon conjoint lui il est en forme euh, souvent il emmène ma fille faire quelque chose à l'extérieur comme ça moi je me repose mais il crée une magnifique relation père fille aussi parce que je suis pas tout le temps là
0: oui mais c'est ce que tu disais effectivement c'est que du coup c'est, ces cycles permettent de créer des interstices où il peut y avoir bah, différents, différents moments qui peuvent s'enchaîner où effectivement ta fille peut exprimer enfin, faire sa part entre guillemets et, et, et ressentir la fierté de, de participer activement, de laisser une place au conjoint aussi, de partager un moment en tête à tête aussi avec votre fille enfin, je, si je fais le parallèle c'est ce que je, t'ai, c'est ce que je disais en off avant qu'on débute l'épisode effectivement, moi, mes enfants donc, euh, connaissent, même mon même plus jeune qui va avoir 4 ans, ils, ils, ils savent ce que sont les règles, euh, ils savent que je, je, effectivement, qu'il y a des périodes où je, où je vais perdre du sang, donc au début, ça, ça, les, ça les choquait un petit peu, et j'ai expliqué tout de suite que, effectivement, c'était juste parce qu'il n'y avait pas de bébé euh, ce mois-ci et que ce n'est pas prévu au programme. <rire> et, et ils le savent, et, euh, et c'est ce que je t'expliquais, c'est qu'effectivement, c'est, à ce moment-là, je suis en mode off, et donc les mer- quand ça tombe sur les mercredis où je suis avec mes enfants, eux, ils sont ravis parce qu'ils savent que ça veut dire popcorn et film, film l'après-midi, et qu'on se fait ce, ce petit, ce petit moment cocooning tous les quatre dans le canapé le mercredi après-midi. Voilà, popcorn et film Disney, et, et, c'est, et c'est royal. Et effectivement, c'est pas tous les mercredis, c'est pas, c'est pas tout le temps. C'est, ça crée ces espaces de, de moments où on peut voilà créer des choses en famille. Je trouve ça, je trouve ça hyper. Enfin, hyper intéressant et moi effectivement je prône hein, sur, euh, sur, sur mercredi et sur ce podcast bah, la déculpabilisation enfin, voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que la culpabilité j'ai l'impression que déjà d'une les femmes nous on en est déjà bien, on est déjà bien servi niveau culpabilité dans la maternité mais alors ça en remet une couche plus 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 et euh, j'ai plus aucun j'ai plus aucune, aucune culpabilité maintenant le mercredi il y a bah ouais Ouais, c'est film ces films pop-corn et on, on, on y va à la cool. Ben non, on n'a pas fait d'activité, non, on n'est pas sorti dehors, on n'a pas fait. J'ai pas été au parc, j'ai pas fait de sortie. Non, hein, et c'est ok. Et, euh, et ben, en tout cas, en ce qui me concerne, d'avoir appris à connaître comment fonctionne mon cycle, ça m'a permis aussi de sortir de cette culpabilité un peu et de, et de, et de voir que les choses effectivement euh, non je ne suis pas toujours une mère qui colle ses enfants devant la télé avec les pop-corn non c'est cyclique <rire>
1: c'est exactement ça puis moi je, je suis même allée euh, l'étage on va dire plus loin parce que là tu mets télé pop-corn mais euh, moi du coup dans ces moments là je peux même faire euh, rien mmh. et alors ma fille vient me voir deux trois fois maman je m'ennuie bah, je comprends mais là moi non hein <rire> et en fait je ne mets même plus parfois je le fais hein. parfois je mets un film etc mais souvent euh, maintenant je mets même plus rien parce qu'en fait je sais qu'elle va venir deux trois fois me voir en me disant je m'ennuie c'est pas drôle en plus je suis finie que t'as pas voulu que j'ai des frères et soeurs et tout <rire> et puis je... et en fait au bout de 15 minutes à peu près je l'entends plus et puis si je devais passer la tête dans sa chambre bah, elle est en train de faire un truc où elle, 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 elle a trouvé quelque part un espace pour elle aussi Et euh, je pense que c'est aussi ça, dans Lâcher la culpabilité, c'est de se rendre compte qu'en n'investissant pas toutes les périodes de la vie de nos enfants telles qu'ils nous le sollicitent dans les cinq premières minutes, on leur crée la possibilité qu'il se passe des choses complètement dingue, que ça soit euh, qu'elle se prennent en main pour euh, contacter euh, en morse, ou je ne sais comment elle fait, les petites voisines, <rire> ou que ce soit quelles même se mettent à, à jouer, à écrire, à, à lire des choses, etc. Et je pense que c'est aussi ça, c'est de créer des espaces réellement euh, où tout est possible pour eux, où ils, où ils peuvent recréer quelque chose. Et, et je crois que la culpabilité nous amène à les priver de ces moments-là. Tout à fait. Euh, et, et, et alors c'est, c'est parfois complexe hein, parce que, bah oui moi aussi je nourris parfois la culpabilité d'en avoir fait qu'une j'ai des copines qui euh, disent oui mais dans ce moment là ils se tapent dessus les enfants parce qu'il y en a plusieurs et donc il y a une autre culpabilité etc Tout ça. bah oui et en même temps il y a peut-être quelque chose à, à parler de ce qui est en train de se passer, des fluctuations puis surtout, moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'on leur fait un cadeau énorme de leur montrer qu'on est fluctuante parce que derrière c'est ce qui va leur permettre à eux et à elles de se construire en sachant que la vie c'est pas qu'on est des robots c'est qu'on est des êtres vivants dans lesquels on a des énergies qui changent et moi je pense qu'en une génération on peut changer le paradigme parce que si toutes les mamans se mettent à accepter d'elles-mêmes qu'elles sont fluctuantes que les papas s'y autorisent aussi, aussi. parce qu'ils le sont tout autant que nous oui. eh bien on va, on va faire des générations d'enfants qui vont trouver ça logique de se respecter, et c'est vrai que, tu vois, moi je parlais des tâches ménagères il n'y a pas longtemps, ma fille qui me disait, ah mais chez mamie, on a un tableau, ça serait bien de faire le tableau, comme ça on sait, etc. Je lui disais, tu sais, nous dans notre famille, on a fait un autre choix, qui est un choix de se dire, dans quelle énergie je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je peux apporter à la communauté aujourd'hui. Et donc, euh, bah, tu, tu le vois, il y a des jours où euh, papa va faire à manger euh, le midi et le soir, et puis peut-être le lendemain midi et peut-être le lendemain soir. Et puis, il y a d'autres moments où c'est moi qui vais faire ça. Puis... Donc, on a fait un choix dans notre famille de se dire que chacun contribue à la hauteur de l'énergie et de la possibilité qu'il a du mieux qu'il peut. Et c'est vrai que c'est un choix familial qui fait qu'il bah, n'y a pas de tableau, des tâches, de choses comme ça, mais qui permet aussi à chacun d'exprimer ses besoins, ses envies et de temps en temps, de dire bah, « Moi, je trouve ça pas juste ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression d'en prendre plus que les autres. » Et donc, de le parler euh, plutôt que de le distribuer. Alors, je dis surtout pas que c'est un modèle euh, applicable partout. Je ne dis surtout pas que... Mais même avec un tableau des tâches, on peut très bien aussi avoir cette expression de dire « ben voilà moi là je me sens plus dans une énergie fatiguée à ce moment-là est-ce qu'il serait possible que quelqu'un d'autre les récupère parce qu'à un moment je vais avoir plus d'énergie où je peux récupérer les tâches et voilà je milite pour cette possibilité de de faire en sorte d'exprimer nos besoins puis parfois alors parfois on peut être tous fatigués en même temps dans une famille ça c'est aussi la réalité oui et ça voilà et donc dans, dans ces situations où on est tous fatigués en même temps qu'est-ce qu'on fait et eh bien on se parle peut-être de comment On peut accepter qu'il y ait des trucs qui ne soient pas faits. Nous, c'est le cas parfois. Il arrive qu'il y ait une journée où bah, la vaisselle s'entasse un petit peu. bah, C'est comme ça. Mais tout le monde est en énergie assez basse et donc bah, tant pis. Ou alors, bah, la la fameuse pizza ou les pâtes. Moi, c'est ce que je dis souvent, mais aucun enfant n'est jamais mort d'avoir mangé des pâtes de repas de suite. Donc, même si ce n'est pas du tout l'esprit habituel de notre famille, (rire) ça peut arriver. Et voilà, c'est l'idée de se dire comment on peut tous se respecter et ne pas non plus imposer en tant que personne cyclique et ayant notre cycle menstruel, imposer à la famille de contrebalancer ce qu'on vit. C'est pas parce que moi, je me sens euh, fatiguée qu'il faudrait absolument que les autres euh, soient capables de compenser. Tu vois, j'ai, ouais, j'ai l'habitude de dire, je, je souhaite que le cycle menstruel ne devienne pas le terroriste de la famille. <rire> C'est-à-dire que tout le monde ne soit pas au garde-à-vous du cycle menstruel de madame, tu vois.
0: Mais c'est même, enfin, c'est même, je, 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 je sois complètement dans le sens où, euh, effectivement, c'est écouter, c'est euh, favoriser la communication au sein de la famille, de tous les membres de la famille. C'est, ça permet aussi, justement, à, euh, aux hommes de la famille de voir que eux aussi sont fluctuants, que eux aussi sont cycliques, et c'est de faire coïncider autant que possible les cycles de chacun en, en écoutant, en, en interrogeant le niveau d'énergie de chacun. On peut être effectivement ben, euh, complémentaire à un moment donné où mais, monsieur aura plus d'énergie que madame à ce moment-là, et donc prendre, prendre un petit peu plus, et, ça, et la, la, la vapeur va s'inverser à un moment donné. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est justement c'est d'encourager tous les membres de la famille de communiquer sur quel est son état d'énergie, quel est son... ce qu'il peut faire ou pas faire. Je suis comme toi, je ne suis, suis pas pour les tableaux de répartition des tâches. Si, je suis pour le, le tableau de répartition des tâches pour apprendre aux enfants à se responsabiliser, mais c'est pas, il n'est pas fixe, il est au jour le jour. Tiens, bah Aujourd'hui, tu veux faire l'aspirateur, tu veux faire la table, tu veux débarrasser la table, tu veux... Enfin, mais ce n'est pas quelque chose effectivement de figé, parce que le figé, ça veut dire qu'effectivement, on revient au système linéaire, on est toujours capable de faire ci, de faire ça. Alors qu'au contraire, bah, d'interroger le, le niveau de chacun, d'avoir cette, de prendre cette habitude de communiquer, euh, bah, je trouve ça ça, ça, ça ne peut être que positif. En tout cas, ça, c'est ma, c'est ma vision qu'a priori je partage avec toi dessus.
1: Bah, c'est ça. Et puis à mon sens, du coup, si on fait ça, ça veut dire que le, notre niveau bas d'énergie ne peut pas être une excuse. Il ne peut être qu'une échéance. Et pour moi, il y a une différence énorme. Est-ce que dans la vie, on a des excuses ou est-ce qu'on a des échéances Si on a des excuses, c'est-à-dire qu'on abandonne la chose. Ah, désolé, je ne peux pas aujourd'hui. Je peux... Voilà. Si on a une échéance, c'est aujourd'hui, non. Par contre, est-ce que c'est OK pour toi demain et mmh. ça, c'est une très grande différence. Et pour moi, bah, avoir des excuses, c'est se laisser quelque part glisser dans un, dans un truc où on fait peut-être de moins en moins. Et au final... Alors que mettre des échéances en disant bah, ce serait beaucoup plus écologique pour moi si c'était dans deux ou trois jours, bah, là, pour le coup, c'est écologique pour tout le monde. Parce que voilà, moi, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai une échéance pour mon linge, c'est-à-dire qu'il aurait dû être fait ce week-end, on, on enregistre, on est lundi, et <rire> ce week-end, j'ai regardé mon tas de linge, et je me suis dit, ah non. <rire> et donc, lui et moi, on s'est donné une échéance, je me suis dit qu'il serait fait pour mercredi, et en fait, c'est ça, c'est la différence entre je me suis donné une échéance, ouais. et euh, bah, c'est, ah oh, non, mais il n'y a rien, et du coup, je nourris c'est de la ça. culpabilité, etc. Hum. Voilà. C'est ça,
0: c'est, finalement, c'est ça, c'est apprendre, apprendre à s'écouter, euh, ne pas se trouver des excuses, comme tu le dis justement, mais, euh, mais effectivement apprendre à s'écouter et puis ok, c'est, on, on reporte, on nivelle un petit peu. Moi, je parle beaucoup du rechercher le compromis quand dans la coopération avec l'enfant. Ben, en fait, c'est le rechercher le compromis aussi avec soi-même, <rire> avec, avec les autres membres de la famille, en fonction d'effectivement de où on en est,
1: comment on se sent. Et je trouve ça. Mais là... puis c'est aussi repérer nos zones de surperformance parce que par exemple, je parlais du ménage tout à l'heure. Ça serait vraiment dommage de louper les jours où je suis vraiment capable de faire la tornade, <rire> c'est la tornade blanche. On en rigole parce qu'il y a une dame qui vient nous aider aussi à faire le ménage. Et en fait, la, la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai fait le ménage en même temps qu'elle. Et elle me dit « Ah oui, ça dépote quand même quand vous vous y mettez !» Parce qu'on ne fait pas les mêmes choses. Ce que oui. je lui demande de faire, c'est justement ce que je ne fais pas et vis à ça. Et, euh, et en fait, c'est intéressant, c'est que oui, dans ces moments-là, je suis vraiment capable de remettre à blanc la maison, euh, en même pas une demi-journée, enfin en quelques heures. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi comment je suis sûre que ce moment-là va arriver, et donc je peux m'autoriser que ça, ça dérape un tout petit peu plus à certains moments, parce que je sais, que là, je vais être capable de remettre à blanc le... ce qui désespère mon conjoint, qui lui serait plutôt du quotidien, arranger <rire> les choses, etc. Et moi, j'ai vraiment cette fonctionnement vague. Et bah, le savoir, c'est aussi bah, dire, bah oui, je suis comme ça. Alors, puisque ça le désespère, comment faisons pour... faisons-nous pour répondre malgré tout mm-hmm. à ses besoins à lui, mais aussi euh, pour euh, utiliser cette surperformance que je peux avoir à certains moments par exemple les tâches administratives rapides pour le euh, les, comment s'appelle euh, tout ce qui est inscription machin etc <rire> moi je sais que en mode superwoman je te fais ça avec un podcast dans les oreilles à fond le sourire en étant joyeuse etc mais tout ce qui peut attendre j'ai, un, j'ai une petite pile là, qui est là et tout ce qui peut attendre ça attend que je sois dans c'est cette période là parce que je sais que je vais le faire très très vite bon après il y a des trucs qui ne peuvent pas attendre parce que si on ne s'inscrit pas tel jour à telle heure c'est foutu ouais, mais... <rire> mais tout ce qui peut attendre Attends cette période-là, et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire ben sans, je ne... moi je fais pas partie des personnes qui programment leur vie en fonction de leur cycle menstruel, déjà le mien il est pas prévisible donc je peux pas programmer et puis je pense que ça c'est redonner la main au cerveau, à notre mental finalement qui reprend le contrôle, alors que c'est pas comment je me sens aujourd'hui, mais par contre au contraire, comme il y a des petites choses comme ça que je laisse un peu traîner de temps en temps quand je sens que c'est le moment de le faire, par contre je me pose pas une demi-seconde la question et j'y vais à fond Go et je dépote tout le truc. Quoi. <rire> finalement,
0: de ce que tu dis, c'est, finalement, c'est aussi euh, regagner confiance en soi, en sa capacité de, de, de pouvoir faire à un moment donné, enfin, ta confiance dans le fait que, oui, il y a un moment donné où tu pourras le faire.
1: Euh... Mais c'est exactement ça. Mais comme euh, de la même façon avec le fait de, d'avoir les petits copains et copines à la maison, etc. Moi, en plus, effectivement, je suis cyclique, mais j'ai en plus une maladie chronique, hein, donc euh, je vais avoir, vraiment avoir des périodes de, de fatigue chronique très très fortes dans lesquelles, alors mon conjoint est beaucoup euh, basé sur la notion de réciprocité si on a accueilli les enfants, si nos enfants étaient accueillis, il faut les accueillir, etc et donc c'est un peu le un pour un et parfois je dis non mais je, je peux pas en fait c'est juste non quoi. En fait, je, non il n'y a pas trois gamins qui courent dans cette maison <rire> cet après-midi, c'est pas possible et en fait ce qui est intéressant c'est que justement je sais que notamment dans les périodes où je vais être en mode ultra sympa, je vais même pouvoir accueillir toute la palanquée quoi, enfin je vais ah. pouvoir aller en chercher, etc et donc en fait <rire> je sais que je je vais avoir cette capacité à faire des trucs fun avec eux dans ces périodes-là et tout. Et donc, je, je m'autorise complètement à ce que ce soit pas du temps pour temps à l'instant, mais que quand l'énergie va monter suffisamment pour être là-dedans, alors là, pour le coup, et là, je vais pas lâcher, c'est-à-dire je vais envoyer des textos à tous les parents en mode « Est-ce que demain ?» Parce que, en fait, c'est ça, je crois que c'est... Et oui, la même personne, moi, sans avoir perdu confiance en moi, va pouvoir se retrouver à faire la loque sur un canapé euh, tout un week-end, et en même temps va pouvoir se retrouver à dire « Allez, on embarque, on va faire un pique-nique, on fait un truc, etc. » C'est la même personne. Et dans les deux cas, je continue d'avoir confiance en moi. Et c'est ça, en fait. Dans les deux cas, je me rends compte que je nourris quelque chose de positif. C'est-à-dire que quand je fais de la loge sur le canapé, bah, je prends aussi soin de moi, je me ressource, j'évite un potentiel burn-out, je crée des espaces pour le reste de la famille, il se passe des choses. Et puis, quand je suis à fond et que je, je crée... Euh, voilà des actions, des réalisations, ben je crée aussi plein de choses. Et les deux sont positives. Et je crois que c'est ça que j'enseigne le plus dans Kif ton cycle, c'est d'arrêter de penser qu'il y a des parties de soi où on est bien. Genre la moitié du temps, je suis bien et la moitié du temps, je ne suis pas bien. Ben non. Parce que quand je me ressource, quand je prends du recul, ben je crée aussi les conditions d'une vie dans lesquelles je m'éclate, oui parce que se ressourcer, c'est la base de la vie. Hein. La, la nature se ressource en hiver et ce n'est pas pour rien. Mmh. Euh, et tout le vivant est, est basé sur des périodes de ressourcement. Et puis, en même temps, voilà, même, même le regard critique que je peux avoir quand je suis, euh, quand je suis redoutable, en fait, ce regard critique en période prémenstruelle, il me montre comment vivre une vie dans mes baskets et pas à côté de mes pompes. Mmh. Et donc, euh, oui, je, parfois, ça va sortir d'une façon que je pas aimé que ça sorte. Bon, ben bah, j'apprends à m'excuser, j'apprends à en reparler, j'apprends... Mais ce qui sort euh, est vrai. C'est-à-dire que si j'en ai ras-le-bol de euh, ramasser euh, les chaussettes sales partout, je ne sais quoi, certes, ça va sortir un peu. Alors en Bretagne, on dit en distribule, c'est-à-dire en bazar, comme ça, ça, ça sort plus fort que je ne le voudrais. Mais ce qui sort est vrai. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de permettre aussi euh, de conscientiser que cette partie de notre vie, elle nous sert à ne pas nous dire à 80 ans oh, j'ai vécu une vie complètement à côté de mes pompes parce que j'ai passé toute ma vie à collecter des choses qui ne m'allaient pas sans jamais les sortir. Ben dans la période prémenstruelle, ils sortent. Ce qui est intéressant, c'est de se dire comment je peux avoir moins de choses qui sortent en faisant en ah, mais... sorte que tout au long du cycle menstruel, je ne collecte pas des choses qui ne me conviennent pas. Tu vois et je crois que c'est ça aussi dans la vie de maman, c'est que moi j'ai vraiment appris euh, l'hygiène euh, émotionnelle quelque part, c'est-à-dire euh, comment au quotidien déverser ma hotte euh, avec le plus de bienveillance possible, plutôt que d'attendre que la cocotte minute explose et que je déverse toute ma hotte de tous mes cailloux collectés, tu vois. Ouais, Alors parfois mon conjoint me dit « Ah oui, mais toi tu es tout le temps en train de... » dire ce qui va pas et tout je, bah ouais mais je le dis au fur et à mesure et ça évite que ça sorte aussi en, c'est ça. en grosse vague euh, au moment de la période prémenstruelle donc c'est aussi ça le, l'hygiène émotionnelle
0: ah mais complètement enfin je, 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 je ne peux que que être d'accord pour moi dès lors qu'on apprend à la communication c'est, c'est parler des ressentis internes ça, ça ne peut être que bénéfique parce que l'autre il a, il a sa propre perception des choses, il ne peut pas deviner, il n'est pas dans notre tête, il ne comprend pas comment on fonctionne. Donc, euh, forcément, si on. Comme tu dis, enfin, voilà, il n'y a rien de pire qu'une cocotte minute. Euh, des fois, ça explose de dire Mais, mais pourquoi enfin, c'est, c'est tellement anodin. Euh, je, je, je... Moi, mes parents étaient effectivement du type cocotte minute. Je ne comprenais pas, mon enfant, je ne comprenais pas ce qui se passait, juste parce que bah, cette fois-ci, oui, effectivement, j'avais pas mis mes baskets rangées à leur place. Pourquoi ça se déchaînait comme ça alors que bah, de communiquer, Alors, moi je suis, très, je suis très basée dessus, c'est, voilà, parler de ses besoins, parler de ses valeurs euh, pour les faire entendre, ça ne veut pas dire de les imposer, de la même façon ou euh, entendre les émotions de son enfant, ça ne veut pas dire de, d'accepter tous ses besoins et, de, et de, 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 d'y répondre et de tout faire pour. Non, 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 non. C'est bah, moi, mon, mon besoin c'est ça, toi ton besoin c'est ça, bah, comment on fait pour trouver le, le, le juste milieu je, je parle de ma fille, il y a, bah, toi tu veux me faire venir ici, moi je veux te faire venir là. Bah, non, ça ne marche pas, il faut qu'on fasse chacune chacune un pas, l'une vers l'autre on trouve le compromis et, euh, et, et je... non non, c'est effectivement pour moi c'est la, c'est la base, et si effectivement on attend la période redoutable pour sortir <rire> tout ce qu'on a sur le cœur, ça sort effectivement, mais pas toujours de la bonne, de la bonne façon, alors que si on, on communique tout le long, c'est quand même un peu, plus, un peu plus serein pour tout le monde quoi. puis après
1: ce qui peut être aussi super quand même important à comprendre c'est que justement si on a des accès de colère phénoménaux par exemple dans la période redoutable, eh bien, euh, il est possible qu'on ait un, un déséquilibre hormonal, tout simplement. Mmh. Le syndrome prémenstruel, à l'origine de ce syndrome prémenstruel, il peut y avoir ce qu'on a collecté tout au long du mois. En fait, on ne sait pas quel est l'œuf et la poule. Hein. Entre les hormones mmh. et la psychologie, je vais être très très claire, on ne sait pas. Ce qui fait qu'on a plein de portes d'entrée différentes pour entrer. Et donc, se dire aussi que ce n'est pas normal. C'est-à-dire mmh. que c'est ça, notre société a normalisé deux choses qui, à mon sens, sont terrifiantes. Les douleurs. Et euh, le fait de devenir un espèce de, de monstre gobant toute la famille, <rire> terrifiant tout le monde, Godzilla. Euh, et, c'est, et c'est finalement euh, assez normalisé euh, dans la société. C'est-à-dire qu'on c'est, s'est moqué, mais c'est normalisé. Et mm-hmm. en fait, je tiens à dire que non, déjà, c'est pas normal. Hein, vraiment, autant avoir ce qu'on on appelle la petite journée Calimero où euh, je me dis « oh là là, j'arriverai à rien dans la vie », tout ça. Bon, ça fait partie d'un cycle normal. En réalité, c'est parce que c'est les remises en question Mmh. positif, je dirais, de, d'un cycle normal. Quand Autant c'est... se transformer en un monstre terrifiant, qui terrifie toute la famille, nous y compris, qui abîme les relations, qui euh, nous met à mal, mais ce n'est pas normal, et c'est le symbole d'un, d'un déséquilibre hormonal entre œstrogène et progestérone dont je parlais tout à l'heure, mmh. et ça, ça peut être rééquilibré. Nous, on a créé un programme qui s'appelle Kiffe ton syndrome prémenstruel, qui a pour but de permettre de rééquilibrer justement ce différentiel hormonal. Donc il faut aussi se dire que Parfois, certaines, euh, certaines attentes euh, du cycle, et notamment celle là sont liées à des déséquilibres psychologiques, et donc une fois qu'on arrive à les résoudre, bah, ça peut aider les choses. Alors juste une info super importante, notamment quand oui. on est en famille euh, sur cette période prémenstruelle, euh, quelques jours avant les règles, notre corps il a informé que ça y est, le, le niveau de progestérone est en train de descendre, et donc je, la grossesse n'a pas abouti. Lui, c'est son seul but dans la vie, hein, c'est de survivre et de se reproduire. Même si ce n'est pas le nôtre, hein. moi j'ai une ligature des trompes et mon corps continue à espérer. Ouais, quoi. Bon. Il n'a pas, pas compris le concept. <rire> Je vais vous essayer de l'expliquer tous les mois, il n'a pas compris. Donc voilà, lui, ce qu'il veut, c'est survivre et se reproduire. Et donc, quand il est informé quelques jours avant les règles qu'il y a cette baisse de progestérone et donc le projet de grossesse n'a pas abouti, eh bien, en fait, il y a une des hypothèses, alors qui n'a pas été très aboutie au niveau scientifique, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'argent là-dessus, mais quand même, je trouve intéressante, qui est qu'à ce moment-là, nos cellules se disent hm, Avec cette personne-là, ça ne fait pas déjà plusieurs fois que ça ne marche pas <rire> Peut-être que ça ne serait pas le bon <rire> Et donc, bizarrement, c'est cette réalité biologique correspond à une réalité de terrain qui est qu'on est quand même nombreuses à vouloir mettre les valises de chérie tous les mois sur le pas de la porte. <rire> de de la porte hein. Et d'ailleurs, de chérie ou de chérie IE, parce que ouais. ça marche aussi dans les couples homosexuels, ce qui est encore <rire> plus, plus drôle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il voilà, pourrait y avoir à l'origine de ça juste une réaction biologique du corps qui se dit, non mais c'est totalement infertile avec cette personne-là, on laisse tomber. Laisse tomber. <rire> Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on sait ça, on dédramatise ce moment-là. Parce que, alors, moi, je faisais partie des personnes qui, par exemple, tous les mois, allaient regarder les petites annonces des appartements dans ma ville pour me prendre un appart. Et tous les mois, trois jours avant mes règles, je faisais ça. J'allais voir les petites annonces et je regardais le prix des loyers, etc. Parce que je ne voudrais pas changer ma fille d'école, etc. Donc.
0: Donc, juste attendre quelques jours, voilà, voir si ça persiste ou pas. Voilà,
1: ce qui est très intéressant, c'est que, bah voilà, effectivement, 3-4 jours après, j'étais en mode, oh, mais c'est le chéri le plus génial du monde, j'ai trop de chance de vivre avec lui. Donc, en fait, <rire> juste avoir cette information-là, le savoir, fait qu'aujourd'hui, tu sais qu'il m'arrive encore d'aller regarder les petites annonces encore aujourd'hui, parce que je me persuade toujours du truc, j'oublie, tu sais, pendant... Et puis, au bout de 10-15 minutes, je me dis, gueule t'arrêtes là, parce que... <rire> donc voilà ce qui est intéressant où je, je recommence à, 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 à me m'écharper avec lui pour un rien vraiment à le choper pour callback pour oui. un rien et puis au bout d'un moment je me dis euh, Gaëlle là peut-être euh, c'est pas très cool ce que tu es en train de faire parce que ça n'a rien à voir avec la réalité tu le cherches pour rien et je crois que c'est ça en fait ce que nous amène la connaissance et la conscience de ça c'est une forme d'autodérision dérision mmh. cest c'est-à-dire qu'il y a un moment ça, ça, ça fait comme ça fait comme un clapet à l'intérieur de moi. Et je me mets à rigoler de la situation et je me dis non mais t'es parti dans ton délire là, c'était le pire du monde. Il avait tous les défauts possibles et imaginables. Et voilà. Et quelque part au fond de moi, quand je suis sincère, je sais que c'est faux je sais que là je suis en train de lui mettre sur son compte des trucs qui sont pas, qui sont pas justes en réalité, mmh. et donc voilà, je me dis bon bah voilà, mes cellules sont juste pas contentes, c'est infertile il y est pas pour grand chose, le pauvre il aurait bien aimé et c'est moi qui ai fait la ligature des trompes donc on va pas en plus le mettre <rire> <rire> <Je vais rire> sur le palier à cause de ça <rire> donc voilà, mais je trouve qu'il y, y a aussi beaucoup dans cette connaissance de capacité d'autodérision de regard sur soi, de position méta c'est-à-dire se voir faire et juste mmh. s'accueillir comme on est et en rire avec soi-même et en rire avec les autres et je pense que c'est, c'est ça aussi qui pourrait mettre beaucoup plus de fluidité dans les choses plutôt que euh, bien, je... de se désinguer les uns les autres par exemple mon conjoint ne va jamais me dire quelque chose de, de rabaissant dans ces périodes-là parce qu'il sait que même si effectivement il y a une part hormonale ce que j'exprime est, est sur le moment quelque chose de l'ordre du malaise et il accueille aussi ça euh, donc il y a aussi ça, il y a le respect, c'est-à-dire une fois que je connais ces informations-là, comment je fais avec moi-même, comment je peux permettre aux autres de ne pas le subir, comment je peux m'excuser quand je suis allé trop loin, mmh. mais comment aussi je refuse que les autres me rabaissent du fait de, de ces fluctuations. De c'est, limiter ça, c'est un ça, équilibre c'est... Peu complexe, mais il est essentiel à mon sens.
0: Ah, complètement. Merci beaucoup en tout cas Gaël de cette échange parce que c'était vraiment, je trouve en tout cas pour moi très instructif, je pense que ce sera la même chose pour euh, celles et ceux qui, auront, qui écouteront euh, l'épisode mais c'était vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant cette euh, réapprendre cette reconnexion à soi et euh, tous les liens, enfin voilà, je mettrai tous les liens dont tu as parlé euh, des, différents, euh, des différents programmes que tu proposes pour effectivement aller encore un peu plus loin, enfin euh, nettement plus loin en tout cas euh, dans la connaissance de soi, de son cycle et, euh, et mieux vivre euh, tout ça.
1: N'hésitez pas à nous suivre sur euh, les réseaux sociaux, c'est facile, sur votre réseau social préféré, on est partout. <rire> Cliquez, vous cherchez Kiff ton cycle et vous allez forcément nous trouver. Donc, euh, c'est vrai que n'hésitez pas voilà, à creuser un peu le sujet. On essaye d'apporter énormément d'informations sur nos réseaux sociaux. Donc. Merci beaucoup en tout cas, gaël
0: pour tout ce que tu fais, tout ce que tu partages. Euh, parce que je trouve ce message vraiment important, comme tu le disais, hein, si aujourd'hui, nous, on, on change, euh, bah, ça fera que la génération de demain sera nettement mieux informée, que euh, bah, l'aspect cyclique de l'être humain sera connu, accepté, respecté, et ça permettra à beaucoup de monde quand même de, bah, de mieux vivre, tout simplement. Quoi. Tout simplement.
1: Bah merci, Maude, <rire> d'avoir mis ça en lumière aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaëlle. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser.